0: Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mă bucur în seara aceasta să fiu eu din nou cu dumneavoastră la părtășie. v a transmit salutări sfinte de la frații din Biserica Betel, din Arad, cu harul și binecuvântarea Domnului și Domnul să lase binecuvântarea peste fiecare dintre noi. Amin, amin. Iubiți frați și sorori, uitându-mă la psalmul care a fost citit, îmi place expresiile care le folosește David. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și spune de apă, de pășune, de înviorarea sufletului, călăuzirea pe care o dă. Chiar dacă ajunge să umble în valea ombre morții, Domnul este lângă el. Prin corecturile mustrarea toiagul și noiaua ta, simte mângâierea Domnului. Unge Domnul capul cu un de lemn. Brășmașii n-au nicio putere asupra lui, paharul e plin și lasă Domnul fericirea peste el. Și când m-am uitat în psalmul acesta, ne exclamarea pe care o are David, așa de pliniștit mă simt și eu. Ce frumos e să-L ai pe Domnul de partea ta în toate circunstanțele care au fost amintite. Putem vedea și noi la fel, iubit frași și soroli? Chiar în toate situațiile putem vedea că Domnul este păstorul nostru. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și cred că Domnul a vrut să ne vorbească în mod special să putem spune ca David în toate circunstanțele vieții și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amen. Și spune fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și închei un pasaj așa de interesant și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Iubiții mei, întrebarea mea ar fi, oare aici când vorbește David, vorbește doar de relația lui personală cu Domnul Părtășia care o are numai el cu Domnul? Sau este relația care o are el cu Domnul și apoi relația în casa Domnului? Dacă n-ar fi versetul acesta, ar spune, David de unul singur se simte așa de bine cu Domnul, dar continue versetul și se încheie psalmul, voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Și ideea care aș vrea în mod special să fie tratată în seara aceasta este părtășia cu Domnul și cu frații, din casa Domnului și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Acest psalm, așa vorbește cuvântul Domnului. Mă uit la un moment dat în textul care a fost citit și care l-am ales pentru seara aceasta. Isus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, iată cum s-a arătat. Este vorba când David vorbește de Domnul, de părtășia Lui, de călăuzirea Domnului, de îndurarea Domnului față de El și vorba de El personal. Aici vorbește arătarea Domnului la toți ucenicii. Frumos, iubiții mei, să înțelegem părtășia de acasă și părtășia din biserică. Și am o primă întrebare. Unde vă simțiți mai bine? În de acasă sau cea de la biserică? În amândouă, iubiții mei. E drept că sunt părtășii care le avem acasă și sunt necesare și cei care nu le avem, Dumnezeu să ne ajute să le avem. Amin. Părtășia în care simt prezența Domnului, mă răcoresc și îmi vărs sufletul chem pe Domnul. Dar și în casa Domnului sunt părtășii în care Domnul ne ascultă și ne vorbește. Amin. Amin. Mi-aduc aminte într-o situație în care treceam, era o problemă la nașterea unui dintre copii și fiind vorba de Dugăciunea aceasta a familie, așa am primit pe inimă să fie și pentru familie și pentru biserică, frumusețea aceasta de a fi domnul de unul singur, personal, în familiile noastre și în biserică. Și fiind o problemă de sănătate în dreptul sarcinei a copilului care urma să se nască, am venit într-o duminică la la am amărât, cu ani în urmă, nu-i chiar acum recent, și m-am pus acolo un colțul băncii, am început să plâng înaintea Domnului, fiind zdrobi de problema care o aveam, și zic, Doamne, probabil am ascuns ceea ce urmează să se întâmple, sigur va fi un copil cu anumite probleme și nu vrei să-mi spui. În mesaje, Domnul spunea, va fi biruință, va fi bucurie, va fi binecuvântare, și în timp ce mă rugam, împreună cu biserica, simt prezența Domnului, așa o cercetare deosebită, încep să plâng la părtășie, la rugăciunea aceasta cercetării și Domnul vorbește o voce la urechea mea dacă ți-am promis binecuvântare, va fi blestem dacă ți-am promis biruință, va fi înfrângere și atunci spune Domnul, dacă din dragoste pentru mine, eu vreau să-ți dau un copil așa cum este tu l-accepți? Și am zis, da, Doamne în prezența Domnului, nu poți să spui altfel decât doar să se facă voia ta. Și m-am bucurat că a trecut situația aceasta, m-am liniștit, m-am rugat mai departe în biserică, în săptămâna următoare a născut soția, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copil sănătos, dar a fost o experiență pe care Domnul a vrut să mă prelucreze. Și știți ne a fost profunzimea rugăciunii? În casa Domnului. Și nu o dată, nu de două ori să vii în casa Domnului și să pleci cu rezolvarea problemelor tale mi-aduc aminte ce înseamnă părtășia aceasta de a fi împreună. Mijloceam într-o situație pentru cineva, ne-a rugat să fim mai mulți în rugăciune, eram în zi de post, chiar în misiune cu un grup de tineri, într-o duminică. Era tot o problemă a familiei și mă gândeam în mintea mea la finalul zilei, după ce s-a terminat mijlocirea pentru cauza respectivă, zic, Doamne, pentru cauza mea, când o să mă mai rog și eu. Știi că am nevoie de problema aceasta să fie rezolvată și timpul scurt. A trecut ziua, a venit luni seara, m-am întâlnit cu un grup de tineri care eram acolo, slujeam la biserică la Betel și spre surprinderea mea am auzit de la ei cei care eram în misiuni, o parte, cel puțin zece, au fost în post luni pentru cauza familiei noastre. Și m-am bucurat, iubiții mei, eu am mijlocit pentru alții, alții au mijlocit pentru mine. Asta e familia Domnului și așa e frumusețea să fim în unitate. E drept că mijlocim de unii singuri pentru problemele noastre și trebuie să avem timpul nostru de părtășie. Dar e frumos să simțim unii cu alții și să ne ajutăm unii pe alții. Mai spun o experiență ca să vedem ce înseamnă, și în familie. La un moment dat, știu că erau anumite probleme care, frământări, care le avea soția și am avut odată un îndemn în timp ce mă rugam: roagăte pentru ea care are nevoie, nu eram acasă și m-am rugat pentru situația ei am, când am vorbit la telefon și am avut ocazia. Problema care o avea și se frământa, i-am spus eu. Și chiar așa era interesantă ideea. Zic, dacă știi că sunt întristată, spunem ce am. Și așa mi-a dat Domnul cuvinte și am descris tot ceea ce frământa pe ea. Au fost momente în care m-am ascuns că am putut să nu mă știe soția și soția mi-a spus ceea ce mă frământă pe mine. E frumos, iubiții mei, să fim în unitate. Iubiții mei, Spune cuvântul Domnului așa de frumos, în rugăciunea din Ioan capitolul 17. Înainte de a fi suferințele Domnului Isus Hristos, era la finalul activității lui cu ucenicii și spune când eram cu ei în lume, versetul 12, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pe zării, ca să se împlinească scriptura. Și spune mai departe versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Aici ne aflăm și noi, frați și surori. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una cum tu, tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi pentru ca lumea să creadă că tu m a trimis. Și spune, eu un ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie închid de săvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Frații mei, trăim o vreme în care luptele și nemulțumirile cresc tot mai mult. Sunt nemulțumiri față de biserică, sunt nemulțumiri față de familie, copiii sunt nemulțumiți de părinți, părinții nemulțumiți de copii, soțul nemulțumit de soție, soția nemulțumită de soț, suntem nemulțumiți de slujitor, suntem nemulțumiți de cei din biserică și apar stările acestea de tulburare. Ăsta e un plan a vrășmașului, amin? Noi când venim la casa Domnului și suntem în casa Domnului și mergem în familie noastre, să lucreze Domnul la unitate, experiențele le vom avea în familie, le vom avea în biserică. Sunt experiențe care le avem personale, dar nu uitați, iubiții mei, experiențele le avem în familie și în biserică împreună. Cu frații noștri. Și vrea să mergem puțin la textul acesta. Spune cuvântul Domnului a arătat ucenicilor la Marea Tiberiade Și acolo spune că Simon, Petru, Thomas, ziceamă, Natanael din Cala Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi ucenicii lui Iisus erau împreună după ce a fost acea traumă care au trăit-o prin. Moartea Domnului Iisus Hristos, apoi învierea, s-a arătat ucenicilor la câțiva particular, întăresc ideea care am amintit-o la început, spune că ce aceștia erau din nou împreună. Înainte de a fi situația prin care au trecut, la un moment dat vorbește cuvântul Domnului Luca 22, în versetul 24, între apostol s-a escat și o ceartă ca să știe care din ea să fie socotit cel mai mare. Și a fost acea tulburare, Domnul Iisus ei avertizează că cei trebuie să fie în smerenie, să slujească, nu să fie starea aceasta mândriei, și spune, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca agriul, m-a rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Știți că în urma stărilor de tulburare a apărut acea neveghere la Petru, a fost acea căderea cum erau din nou împreună. Și când erau ei împreună Simul zice că ci merge să prindă pește e drept după cum arată cuvântul Domnul era un pescar și aceasta era Meseria lui, era profesionist Celalt s-au gândit să meargă Cu el, probabil să fie într-o Companie, mă gândesc că aveau Și nevoile acestea materiale Fie hrana de care aveau nevoie Fie banii care să fie acoperiți Prin vânzarea peștilor La pescuire, fie să fie o companie Frumoasă și când Au mers împreună nu au prins nimic în toată noaptea aceea. Nu știu, iubiții mei, dar când nu dormiți o noapte, mamele știu mai bine și tații, cum te trezești a doua zi? Vesel sau ai o stare de indispoziție? Atunci, în prima parte a zilei, când abia atunci te trezești, este o stare așa de irascibilitate. Suntem mai vulnerabili a vorbi și a ne comporta neadecvat. În momentele acelea, Iisus stătea pe țărmei, nu știau că Iisus și întreabă copii, aveți ceva de mâncare? Răspunsul lor a fost curt, nu. Dar m-am întrebat și aș vrea să vă puneți și dumneavoastră întrebarea aceasta. Poate în inima lor, mai ce ne-a fost în cap să mergem cu Petru? numai mai bine ne odihneam o noapte. O noapte de muncă, de istovire, nerezolvat nimic, n-am prins nimic și acum... Ne și întreabă dacă avem și rușinos, n-ați prins nimic, ce pescari sunteți voi o noapte întreagă, n-ați pescuit nimic. Cum era imaginea lor față de cel ce întreba? Acum întrebarea mi s-a pus dacă între ei era pace și liniște sau au început să fie anumite vorbe din cauza cutarea lui Petru, al lui celălalt, la aruncat bine mreaja, nu a fost acolo unde aș fi vrut eu Nu spune cuvântul că au fost întrebări de acestea, doar clar și simplu nu. În toată situația aceasta de nereușită s-a lăsat o atmosferă de pace și liniște, cuvântul nu relatează altfel. Dar eu mă întreb, iubiții mei, în familiile noastre când o problemă nu merge bine, lucrurile sunt mai scârțâindă. Poate apar anumite complicații și anumite nereușite. Cine-i vinovat în toată situația aceasta? Poate n-ai dormi bine și te dimineața dimineață și vezi un lucru și l-au lăsat celălalt și celălalt a făcut nu știu ce și apare o stare de tulburare. Vi acasă și vezi unele defecte, unele distrugeri, unele pagube care se întâmplă că au făcut copiii și apare o stare de supărare pe copii. Probabil părinții sunt agitați unul pe altul că ți ai făcut sau n-ai făcut Sau copiii că părinții nu au făcut una sau alta pentru ei Venim la biserică în starea aceasta și vedem că nu merge bine N-a fost bună predica, n-a mers bine cântarea, nu e rezolvarea la rugăciune Nu s-o simți prezența Domnului când n-a fost o atent la nu știu ce Apar anumite fratele, n-a dat mâna, sora n-a salutat și apar stările acestea eu întreb în situațiile acestea de criză, cum pot răspunde celorlalți? Cu pace și liniște? sau agitat? Milo, Știți ce e durerea, mei? Dacă ar fi să vorbești cu cineva și să facă Domnul să nu se întâmple lucrul acesta la dumneavoastră. Întreb cum e familia și la un moment dat începe soția să spună soțul meu și mă uitam la o situație, la o grădiniță, îți povestea o educatoare de acolo și avea durerea aceasta. Venea mică la școală și spunea o oh, copilul din cauza asta că soțul, că soțul, că sau, soțul, oh, că soția, au uitat, că... Și zice, așa mă doare când se dă vina unul pe altul în loc să ne asumăm fiecare. S-ar putea să vin la biserică sau să întrebe cineva cum îi merge lucrarea la biserică? O oh, să vezi fratele, să vezi sora... Cum vorbești biserica ta de bine sau de rău? Și în momentele în care chiar apare o problemă, poți să depășești și să nu vorbești ce nu trebuie? Atunci când în familie apare o problemă cu adevărat și este o problemă, poți să o depășești și să taci fără să vorbești de rău. Mă doare când sunt copii, adolescenți, tineri care se plâng de părinților. Și aduc o imagine negativă față de părinți. Părinți care se plâng de copiilor și aduc o imagine negativă. Nu vorbesc de mărturisire, frații mei, când e un lucru confidențial. Vorbesc de felul nostru de comportare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm cum să ne comportăm. Îmi place aici cuvântul când Domnul Iisus vede situația de criză, cu siguranță știa tot ce este aici. Le spune în felul următor, El a zis... Aruncați mreaja în partea dreapta corăbiei și veți găsi. Știți, iubiții mei, când e o situație dificilă, o situație de criză în familie, în biserică, trebuie să mergem la Domnul. Amin? Amin? Întotdeauna Dumnezeu va avea soluții. Domnul Iisus Hristos întotdeauna va avea o soluție pentru noi. Orice situație treci, Domnul are soluții pentru toți. Și dacă îl întrebi pe Domnul, Știi că el este gata să spună soluții? Iubiții mei, nu mai se pune o altă întrebare. Dacă Domnul spune soluția și sigur sunt că ceea ce spune Domnul, ca soluție, aceea va rezolva problema, ești dispus să o aplici și să asculți? Amen. Spune cuvântul, domnule, aici: aruncați briaja în partea dreaptă a corobie și veți găsi. Au fost supuși, au aruncat-o în partea dreaptă și au tras. Reaja și s-au prins acei 153 de pești mari. Dar dacă s-ar fi gândit, Petru, eu arunc în stânga, că mă gândesc că apa e mai tulbure partea asta, poate în fața corabiei, în spate, în altă poziție, de de ce nu m-a n-ar, n-ar fi circulat pești pe sub corabie? Nu puteau să fie în orice altă zonă? Aia era soluția, ascultarea de glasul Domnului. Se întâmplă uneori, iubiții mei, și în familie, foarte valabil lucrul acesta. Știți că uneori soluția este să taci și să nu ripostezi când celălalt este mai agitat. Poți să s-o faci? Dar-i orice altceva, ți o zi de post, faci o rugăciune, dar să taci? Poți? Dar dacă asta e soluția? Sunt anumite ispite care vin. Poate uneori trebuie să tăcem. Putem să facem lucrul acesta? Asta e soluția. Dacă Domnul ne cere pocăință și să luăm utărâri noi, cum era cuvântul în seara aceasta, suntem dispuși să punem în aplicare ceea ce a cerut Domnul? Vrem să facem alte lucruri, altceva. Dar dacă Domnul cere un lucru, să ne ajute Domnul să-l punem în aplicare. M-am bucurat că ucenicii au ascultat, n-au comentat deloc. Mai este o problemă, frații mei, atunci când Domnul ne dă o soluție așa de tare, ne întristăm și ne supărăm. Când Domnul are o soluție bună pentru noi și nouă nu ne convine, așa am vrea ca Domnul să schimbe lucrurile și să facă altfel. Dar dacă Domnul are soluția aceea, fii dispus să o asculți. Mă uit mai departe, spune cuvântul Domnului, atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Mă întreb, iubiții mei, în problemele prin care trecem, când îl vedem pe Domnul că lucrează, pot să-L deosebești pe Domnul și glasul Lui? Sunt multe soluții care se dau în ziua de astăzi, dar soluția care vine de la Domnul, poți să o cunoști? Aș vrea să ne rugăm în mod special în vremea aceasta, iubiții mei, să ne dea Domnul putere să cunoaștem vocea Domnului, să știm care e soluția de la Domnul. Sunt soluții de la unul sau de la altul, de la oameni, de la alții, dar soluția care vine de la Domnul e cea care rezolvă problema. Bineînțeles, soluția poate veni printr-un frate, poate veni prin cuvânt profetic, poate veni cuvântul prin altfel. Soluția importantă e să-i cunoști vocea Domnului. Și mai uit la un lucru așa de interesant, la Petru spune cuvântul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins, ce era dezbrăcat și s-a aruncat în mare... Și spune cuvântul Domnului, celelalți ucenici au venit cu corabioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo joratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Interesant când trebuia trasă mreaja și Petru era profesionist la lucrul acesta. Arată cuvântul Domnului că apoi s-a urcat în corabie și a tras el mreaja ca să scoată pești. Când a auzit el că este sus pe țărm, s-a îmbrăcat s-a aruncat în apă și a mers la Isus Și a lăsat corăbioara, a lăsat pe ceilalți, a lăsat acea pescuire minunată deoparte și el se duce la Isus. Frații mei, dacă trebuie să mergi la adunare, poți să lași mreaja, chiar dacă ai zbândă în lucrul tău? Și apoi să te întorci înapoi la munca ta? Știți că mă gândesc la Petru, poate era așa concentrat. Uite, acum domnul mi-a dat birința, acum mă ocup, scot peștii, pun la Ceea ce trebuie pus la punct să rezolv problemele și apoi mă duc la Iisus. Dacă Domnul mi-o dat binecuvântare, de ce să o ratez? Dar dacă știi că-i Domnul și îl simți și trebuie să te întâlnești cu Domnul, de ce să ratezi întâlnirea cu Domnul? Știi că peștii după aia a tras Petru și-o rămas tot acolo în mreajă? nu s s-o a rupt nici mreaja, nici nu n-o pleca pești? Unii ori, iubiții mei, Dumnezeu ne binecuvântează slăviți să fie în numele Domnului. Dar suntem atât de ocupați de lucrurile acestea, încât nu mai avem timp să venim la Domnul. Vrem să ne ajute Domnul întotdeauna, ceea ce cere Domnul în vremea aceasta, în mod special, să ne facem timp să fim în cu El. Ajute-te-te. Mă gândesc, surorile care sunt acasă și poate sunt cu și sunt atâtea lucruri de făcut. Oi ce la soția mea, tot timpul este de lucru. Dar să-ți faci timp să te pleci să te rogi, poți să-ți faci timp să fii în împărtășie cu Domnul. E așa de frumos, Dumnezeu a lăsat binecuvântarea, Domnul Iisus Iisus a dat binecuvântarea, dar Petru a fost atent. Eu vreau să-L am pe Iisus, indiferent de ceea ce mi se oferă. Pentru că El a avut o peripeție înainte, a avut o experiență. În momentul în care a căutat alte lucruri, cine e cel mai mare, cine să conducă, era concentrat pe lucrurile celelalte. L-a pierdut pe Domnul și s-a lepădat. Și durerea aia, plânsul marnic. A făcut o schimbare și o profunzime în interiorul Lui. eu iubesc pe Isus și nu mă interesează celelalte. Nu L-au mai interesat altele, pe El a interesat să vină la Iisus. Și, iubiții mei, când vii înaintea Domnului, nu poți veni oricum. Interesant, aici spune cuvântul Domnului că era dezbrăcat, fiind în conjunctura aceea cu ceilalți, dar când s-a prezentat înaintea Domnului, în contrar, s-a aruncat în apă îmbrăcat și a venit. La Isus. Fraților, spune cuvântul Domnului Isaia, vorbește cuvântul Domnului la un moment dat, în capitolul 61, cu versetul 10, mă bucură în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Pot să vin înaintea Domnului cu starea aceasta a sfințirii? Când spune cuvântul Domnului în hainele care trebuie să le îmbrăcăm din Efeseni 6, îmbrăcat cu Platoșa, neprihănirii, dacă vin înaintea Lui Iisus, vin în starea de sfințenie. Amin? Amin. Trebuie să fim în cinci și spune cuvântul nefresen șase, nu mai citesc acum, cu brâul adevărului. Știți ce iubește cel mai mult Domnul? Când eu vin în starea mea, vin sincer, mă mărturisesc și bucuria care o ai în urmă când te îmbracă în haina mântuirii, când simți iertarea și Eliberarea de ce ai făcut, asta e bucuria când te întâlnești cu Domnul. Întotdeauna să ne ajute Dumnezeu când venim la Domnul, să venim îmbrăcați înaintea Lui. E drept, iubiții mei, nu putem scoate din context nici ideea chiar fizică, ținuta care o ai când vii înaintea Domnului. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune la lucrul acesta. Mai departe spune cuvântul, când au coborât pe țărm au văzut acolo juratic de cărbun pește pus deasupra și pâine. Îi drept a fost o moapte grea pentru ei, nu știu dacă au avut mâncare sau nu, dar dimineață Iisus avea pregătit tot, și juratic, și pâinea, și peștele pus. Ce-ar fi fost să fie numai pescuirea minunată până prindeau pește, până îi curățau, aprindeau ei focul, trebuiau să facă rost de pâine. Era un timp, dar Isus a pregătit tot. Cât de frumos e când vii la portășie, Domnul pregătește totul, numai să te hrănești. Așa de frumos spune cuvântul versetul 12. A avut și contribuția lor trăgând mreaja și au dus din pește aceea. Veniți și le prânziți, le-a zis Isus. Și continue versetul și zice, Niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, Că știau că este Domnul. Frați și surori, nu neapărat că sunt musafiri în seara aceasta, dar de regulă, când mergi acasă, poți să spui că a fost frumos la părtășie și a fost Domnul? Poți să spui în seara aceasta este Domnul aici prezent sau nu? Așa de frumos spune cuvântul Domnul, niciunul nu putea nu să întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Așa de frumos în casă să simți că e Domnul, la biserică, este Domnul prezent. El dă hrana, El pregătește totul, El face totul. Este și contribuția noastră, drept, dar majoritatea lucrurilor Domnul le face. Noi să fim doar în cu El. E dureros, iubiții mei, când unii își pun întrebarea, este sau nu este Domnul în biserica noastră? Mă că când aud anumite expresii de acestea, de ce Domnul nu lucrează, de ce Domnul nu face, de ce nu-i unitate, de ce nu-i dragoste, de ce nu este rugăciune mai înflăcărată, de ce, de ce. Să ne ajute Domnul să putem să îl simțim pe Domnul. Și când e starea de mulțumire, cu adevărat Domnul va lăsa. Mă uitam la făgăduința care Domnul v-a făcut o dumneavoastră. Să stați în mijlocire și Domnul dădea hrană și să lăsa cercetarea Duhului Sfânt peste voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Fraților, îmi place cuvântul acesta în care la un moment dat, atunci când Petru s-a îmbrăcat, s-a dus la Domnul, el avea o iubire deosebită față de Domnul. De aceea a lăsat tot și nu l-a interesat și a la Domnul. A, vine un gând, dacă copiii tăi vor să meargă la adunare și chiar ești ocupat, poți să le dai timp și să le acordi timp să meargă la adunare? Dacă ei au dragostea aceasta să fie la casa Domnului și chiar îl iubesc cu Domnul și sincer față de Domnul, poți să-i lași? Sau soția sau soțul, sunteți dispuși să-i lăsați pe ceilalți? Sau îi judecați? Dar mai am un gând aici. Spune cuvântul Domnului, Petru a făcut lucrul acesta, era un gest a iubirii lui față de Domnul, nu l-a interesat de celelalte, nici de ce spun ceilalți, nici de ceea ce era în fața lui. Și spune cuvântul, după, în versetele care urmează, după cele ce au fost citite, după ce au, după ce au prânzit, Iisus a, a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Eu întreb, iubiți frați și surori și vreau să fim atenți, dacă Domnul ne-ar pune întrebarea aceasta, fiecăruia personal, mă iubești tu mai mult decât aceștia, care ar fi răspunsul meu? Da sau nu? N-ar fi o vorba aici de o... Comparație, care îl iubim, care suntem mai pocăiți. Și apare starea aceasta a fățărnicii uneori peste noi, să mă consideri sau a mândrie, că eu sunt mai bun ca ceilalți. Din potrivă, iubiții mei, suntem toți egali. Cunoaște Domnul pe fiecare dintre noi. Dar acum, întrebarea aceasta nu-i pusă în public, frații mei. Domnul Iisus a lucrat atât de înțelept. N-a spus-o la toți din plen, când erau toți și mâncau și... Toți erau ucenici acolo. Simone, Petre, tu mă iubești mai mult ca toți ceilalți. Nu, i-a spus-o lui personal și răspunsul era a lui personal nu era o laudă față de ceilalți, amin? Mă gândesc când spune cuvântul, lucrurile acestea, versetul 31 din capitolul 20, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Cisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Cuvântul acesta e dat pentru învățătura noastră. Nu e vorba de o laudă, ca să mă compari-o cât de depocăit în comparație cu ceilalți. Nu! Fiți atenți numai ce vrea Domnul Isus să-i spună lui Petru. Domnul isus îi răspunde, Paște mielușeii mei! Știți când te întreabă Domnul dacă îl iubești? Așteaptă să faci ceva, să arăți iubirea ta prin faptă. Și aici spune primul cuvânt, Paște mielușeii mei! M-am uitat în casă, așa de interesant sunt copii, mai ales fiind plecat de câteva zile, două săptămâni de acasă, când văd un copilaș mic, așa mi se strânește un dor după copilașii mei, mai ales după cel ultimul, parcă îmi lipsește, când mă uit pe camera, video la el, așa, tati, 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 te de numai, așa te prinde un dor după el. Așa e că e vorba, când e vorba de copii, suntem așa de atașați, așa de sensibili la nevoile lor. Mă uitam când se dau anumite vești, că au murit atâția oameni, se face o comparație, să mai face o precizare, au murit atâția oameni și atâția copilași. De ce se specifică și copilașii? E un sentiment de milă aparte față de ceilalți. Dacă ar fi să facem o acțiune pentru ajutorarea unor copii care sunt în situații grele, suntem gata să sărim sau să ne rugăm pentru un copilaș care trece prin ecaz. Suntem atât de sensibilizați și mijlocim din toată inima. ni de un copilaș, amin? Și ca mamă, ca tată, faci tot ce poți pentru copilașii tăi, pentru că îi iubești. Și acum întrebarea era pusă Simone. Pe... Iisus i-a zis Simon Petru, Simone fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Și spune el, da, Doamne, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. Dacă ești mamă în casă și Domnul ți-a dat mielușeii, îl iubești pe Domnul? Ai grijă de copilași, de cei melușii. Dacă ești tată în casă, ți-a dat Domnul copilași, ai grijă de copilași aceștia. Fă-o ca pentru Domnul. Arată iubirea Domnului ocupându-te de ei. Paște mielușei. Dar mă gândesc în biserică. Avem copilașii de la biserică, sunt ai Domnului și Domnul ne spune, mă iubești? Fă ce poți pentru ei. Cât ne rugăm pentru copiii din biserică? Și dacă nu sunt ai noștri, sunt copiii bisericii. Ești dispus să te rogi chiar dacă n-ai copii? Sau poate ai nepoți, ești dispus să te rogi ca și copiii tăi? Asta e un prim lucru. Îl iubești pe Domnul? Mai mult ca toți ceilalți? Înseamnă că te rogi cel mai mult pentru copii, amin? Apoi continuă cuvântul și spune a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns, pentru știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A fost vorba de, de acei melușei, e vorba de oițe și le-au anumită gingășie. Mă uit la tineri, la adolescenți. Încep să fie anumite pretenții și anumite stări peste ei. Ne trebuie mai multă iubire, amin? amin? Că uneori așa ne ispitim pe adolescenți, pe tineri, când cresc și au ideile lor și vin anumite concepții peste ei și au o muncă de lămurire mai mare decât unul micuțu. Căci cu alălalt te discurci mai repede, dar cu celălalt ai muncă mai multă. Să ne dea Domnul mai multă iubire, amin? Când Domnul ne spune, îl întreba pe Petru a doua oară, știa Domnul de ce îl întreabă. Îți trebuie mai multă iubire. Așa ai, părinților, că este nevoie de o îndoită măsură de iubire față și de copiii care încep să fie mai problematici? Poate ne supărăm pe tinerii din biserică din pricina unor situației, Haideți să ne rugăm mai mult. Amin. Amin. Și continuă a treia oară și zice, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus a zis, paște oile mele. Frații mei, acum eu vreau să întreb, fără să dăm un răspuns verbal, în interiorul nostru, îl iubesc pe Domnul mai mult ca toți ceilalți. Iubesc pe toți frații și surorile din biserică, amin, și tinerii și copiii. În asta se va vedea dragostea Domnului. Când spunea Domnul Simone, tu ești Petru și pe această piatră, voi zidi Biserica. Biserica. Pentru că el a pus o dragoste față de Domnul care s-a în față de ceilalți. Asta e ceea ce cere Domnul în vremea aceasta, iubiții mei. Pentru că e o vreme în care Domnul vrea să lucreze la unitate, să fim în unitate și în vremurile care vin și presiunile care se vor face, unindu-ne unii cu alții, să simțim unii cu alții, să fim biruitori. Mi-aduc aminte de vremurile când erau bunicii noștri tineri. Îmi povestea bunica atâtea experiențe frumoase, cum lucra Domnul în vremea aceea, măcar că erau vremuri grele și erau acele restricții pentru biserici. Dar era un îndemn, se ducea într-o familie în timp ce mergea la lucru sau venea de la lucru înainte sau după, du-te până în familia cu tare, se ducea acolo, mai veneau alții doi, trei, se adunau, făceau rugăciuni și apoi plecau plini de bucurie, că a fost cercetarea Domnului. Era o cauză de boală, se simț, simțeau la nivelul Duhului, erau înștiințați de Domnul și se rugau și Domnul rezolva, nu erau telefoane, iubiții mei. Și s-ar putea să fie în vremea când nu o să mai putem folosi atâta telefoanele, dar la nivelul Duhului putem simți unii cu alții. Este nevoie să simțim cu cei din casa noastră, când unul trece printr-o problemă sau alta. Permiteți-mi, vă rog, să mai spun o experiență. Eram acasă tot cu câțiva ani în urmă, soția a fost născută de curând, părinții erau plecați în America, părinții ei era mama la mine, Și eram bolnav într-o iarnă foarte răcit, am avut o alergie, ne-am rugat cu familia. era destul de târziu, s-au dus toți la culcare și în timp ce mai stăteam și chiar mă rugam, am simțit că nu mai am aer, încep să tușesc, mă strânge ceva de gât, am început să mă rog și am avut o rugăciune înaintea Domnului Doamne, dacă acest cuptor este spre curățire, curățește-mă de plin ca să fiu curată înaintea ta. Și starea aceasta s-a agravat, să scol soția, zic, n-are rost, o stresez, să-mi plec cu mașina. n-ajung la spital că rămân fără aer, am început deja să mi se facă rău, m-am pus, m-am rugat, zic, Doamne, intervinu. O perioadă, o oră, oră și ceva, am început să-mi revin, am pus la odihnă, Mă trezesc dimineața, mă sună tata și mă întreabă, cum ești? Bine, ce s-a întâmplat cu tine? Așa noapte n-am putut să dorm. Un Duh era ca o mână, te strângea de gât și numai nu pleca, vrea să te omoare. Și tot m-a rugat, ce s-a întâmplat cu tine așa noapte? Și zic, da, uite, asta a fost situația. Fără telefon, fără înștiințare verbală, este Duhul Sfânt care lucești. Am spus lucrul acesta, iubiții mei, Asta e o har care îl vedem lucrând Domnul. Ce frumos e unitatea în familie! Ce frumos e unitatea și părtășia în familie! Mi-aduc aminte de experiență, spunea cineva, s-a pus să se odihnească și s-a trezit dintr-o dată cu ochii în lacri și a început să roage pentru o persoană. Și a doua zi spunea persoana respectivă, la ora de, mă rugam, zic, Doamne, Tu mai mijlocitor și este pe cineva care să-l pui să mijlocească pentru mine. Tu vezi starea zdrobită în care sunt? Și Domnul, ridicam mijlocitori. Asta e nivelul la care vrea Domnul să putem ajunge fiecare dintre noi. Să putem rămâne în starea aceasta în care a mijloci unii pentru alții, a ne susține unii pe alții, a simți unii cu alții. Asta e legătura, asta e legătura care vrea Domnul să o avem la nivelul Duhului și Dumnezeu să o lase pentru vremea care urmează. Dar nu uitați, frații mei, este nevoie să avem părtășia noastră cu Domnul și părtășia din familie și în biserică. E nevoie să vegem la unitate și să nu ne plângem unii de alții, ci Domnul să lase rezolvarea și unitatea între noi. Când apar situații de criză, întotdeauna să rugăm pe Domnul să intervină El, ca să ne dea soluția și noi în smerenie să ascultăm ceea ce vrea Domnul. Nu uitați să ne rugăm să ne dea Domnul claritatea, să înțelegem glasul Domnului întotdeauna. Într-o vreme în care atâta confuzie va fi să știm clar vocea Domnului când vorbește, când simțim dragostea Domnului, să putem să ne deabărasăm de celelalte lucruri, să stăm cu El la părtășie. Nu uitați, Domnul întotdeauna pregătește hrană pentru noi. Să venim în casa Domnului și întotdeauna El vrea să ne hrănească și să nu fi niciodată îndoiala, va fi sau nu, Domnul. Întotdeauna Domnul e prezent în casa Lui. Întotdeauna Domnul e prezent la părtășie și El ne hrănește sufletele. Și mai mult decât atât, întotdeauna să nu uităm că vrem să-L iubim pe Domnul cel mai mult. Dar asta înseamnă un sacrificiu să te dedici voi Domnului, să poți să fii alături și să slujești Domnului așa cum vrea El. Să poți să fi dispus pentru rugăciune și mijlocire, și pentru copii, și pentru tineri, și pentru toți frații și surorile. Când alții trec plenecați, fi la dispoziția Domnului și mijlocește. Și vine vremea când Domnul va scoate mijlocitor, ne va da biruință prin rugăciunile care noi le facem pentru alții. Alții se vor ruga și vom avea biruință. Amin.